0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ähm, machst du jetzt hier dein Vorgedüngel oder.
1: <lacht> Was schenkst denn du
0: dir da ein? Ja, Lomumba. <lacht> ja, aber pur natürlich. <lacht> So, danke Christine. Ich habe, das ist hier auch echt schwer einzuschätzen, weil du hast mir einfach die Tasse des Todes gegeben. Ja, ich habe dir eine große Tasse ja, gegeben. Okay. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are my best friend and we got so Zart, hart, ehrlich.
0: Hallo und herzlich willkommen. zu oh. Freundschaft Plus, hier sind Corinna und Christine. Wir, die neuen Plusis, <lacht> begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Freundschaft Plus. Jetzt oh Gott, legen wir los. Okay. Das war holprig. Ich habe das Gefühl, irgendwo hat uns die Grammatik verlassen, aber sie kam wieder drauf. Ach, das eine Komma. <lacht> das setzt ihr dann die eine falsche Abbiegung. Gut, Corinna, ähm, Ja, das könnten wir gleich eine gute Brücke machen, denn mein Deutschlehrer musste mir immer Grenzen setzen bei der Kommasetzung. Das, das ist nachvollziehbar, ja. ja ich habe das nämlich gerne nach Gefühl gemacht. Du
1: hast keins dafür.
0: <lacht> Und das ist eine sehr harte Aussage, Du setzt Corinna. quasi keine Kommas. Das Bestimmt. stimmt. Und da treffen wir uns. Ähm, weil wir sprechen heute über das äh, Grenzensetzen. Bist du gut im Grenzensetzen? Kommt drauf an, auf welches Gebiet. Essen. Nee, da bin ich nicht gut im mhm. Grenzen setzen. Mhm. Deko-Wohnungseinrichtung. Ja, das würdest du jetzt anders sehen, aber ähm, ich habe ja kein, wenn du reinkommst, finde ich, wirkt meine Wohnung jetzt ja nicht so oder oh, ist kein Millimeter mehr, also so übervoll. <lacht> das sehen okay. wir anders. <lacht> okay, macht ja nichts. Aber das ist ja Geschmackssache letztendlich. Ja, na klar. Natürlich. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Wohnung und das ist die Hauptsache. Aber
1: würdest du sagen, dass es dir immer schon leicht gefallen ist, Grenzen zu setzen oder dass das etwas ist, was du lernen
0: durftest im Laufe der Zeit? Musste. Ich, ich sage musste. Ähm, ich bin kein Fan von dürfen. Ja, musstest lernen, musstest. Äh, ja, das musste ich. Äh, ich war nie gut, besonders gut im Grenzen setzen, aber ähm, jetzt würde ich sagen, kriege ich das schon ganz gut hin. ja Also gab es für dich so einen Moment, wo du gemerkt hast,
1: okay, ich jetzt ist soweit, jetzt will ich was ändern, so will ich jetzt nicht mehr weitermachen?
0: Ja, wenn man irgendwie äh, zum Beispiel mit Freunden Abende verbracht hat oder mit bestimmten Freunden nach Hause kommt und sich einfach denkt, ich kann nicht mehr. Das war sehr, sehr anstrengend. Oder äh, dass man eigentlich fertiger ist, als man in diesen Abend reingegangen ist. Und zwar nicht, wenn man sich äh, betrunken hat oder irgendwas gemacht hat, sondern einfach, wenn man ständig die Energie nach außen gibt. Und wenn ich da nicht gelernt hätte, irgendwann Grenzen zu setzen oder mich bewusst zurückzuziehen, dann glaube ich, hätte das durchaus in einem emotionalen Burn enden können.
1: Und wenn du sagst, immer die Energie nach außen
0: fließen zu lassen, was meinst du dann konkret damit? Wir haben ja auch schon mal eine Folge gehabt, wo wir über Energievampire gesprochen haben und ähm, wenn man bereit ist, sehr gerne zu geben, gibt es auch immer sehr viele Menschen, die natürlich gerne da sind und sich das holen. Mhm. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, ich, äh, mein Gott, ich habe mit so vielen Energievampiren zu kämpfen gehabt. Überhaupt nicht, aber es ist schon was, was ich gemerkt habe, dass es Menschen in meinem Umfeld gab, die mehr genommen haben, und wenn ich sie dann gebraucht habe, nicht so da waren. Und das ist nicht die Schuld der anderen Person, sondern das muss ich mich ja auch hinterfragen. Wie viel bin ich bereit, immer zu geben? Und da bin ich besser im Nein-Sagen.
1: Das sind jetzt zwei sehr wichtige Dinge, die du natürlich gerade ansprichst. Ne? Also zum einen, dass das eine Frage ist, die nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern mit dir selbst. Ja. Also wie viel bist du denn bereit, wirklich zu geben? Genau. Auch warum eigentlich? Und zum Zweiten, Nein sagen zu lernen. Das sind
0: ja, finde ich, zwei total wesentliche Dinge auf dem Weg des Grenzensetzen Lernens. Ja, und ähm, die dritte, die ich noch dazu nehmen würde, ist, dass man wahre Freunde jetzt nicht verliert, nur weil man Nein sagt. Also, ja. dass man quasi übertrieben ausgedrückt, dass man sich selber wert ist, auch Nein zu sagen. Und dass es auch okay ist, wenn Leute sich deswegen abwenden, mhm. weil am Ende bringt das nichts, wenn die Freundschaft ja sowieso nur besteht, weil sie darauf fußt, dass der eine mehr nimmt als der andere. Ja, absolut. Und äh, das ist schon was, was ich gemerkt habe. Und das ist gar nicht so leicht, das auch immer umzusetzen.
1: Ja, weil jeder ja woanders seine Grenzen hat. Also das ist ja was sehr Individuelles. Das heißt, jemand anders kann sehr, sehr viel weitergehen, aus welchen Gründen auch immer, ja als ich es vielleicht kann. Und das ist okay. Also ich muss nicht immer Schritt halten mit den anderen, wenn meine Grenzen eigentlich woanders liegen. Ja, das finde ich zum Beispiel super schwer ähm, im Kontext des Beruflichen, im Kontext des Sozialen ist zum Beispiel was jetzt seit ich Mutter bin, habe ich einfach wirklich nicht mehr die Energie. Das liegt einfach ganz schlicht und ergreifend nur mal an einem einen schlichten Beispiel, dass ich einen extremen Schlafmangel habe. Ich habe ein extremes Schlafdefizit seit zwei Jahren. Das war sehr extrem im ersten Jahr und ist immer noch nicht wirklich gut. Also ich habe über eineinhalb Jahre nie länger als zwei Stunden am Stück geschlafen. Es gab Nächte, da bin ich am Tag in die Arbeit und ich habe nachts drei Stunden geschlafen und die nicht am Stück. So. Und du willst aber dein Leben ja irgendwie trotzdem normal weiterführen wie vorher. Du willst natürlich dich mit Freunden treffen, du willst mit Arbeitskollegen dich austauschen, du willst einen netten Plausch halten. Du willst gleichzeitig in der Arbeit irgendwie auch leisten und abliefern. Du willst aber da sein für deinen Partner und deine Familie. Und wenn dir die Kappa fehlt, etwas, was du vorher konntest, was du vielleicht von dir selbst gewöhnt warst, geht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. In diesem Fall Schlafmangel. Bei anderen Leuten ist es vielleicht was Gesundheitliches. Und das finde ich zum Beispiel total schwer, auch zu akzeptieren, dass plötzlich meine Grenzen woanders liegen, als sie früher gelegen sind.
0: Ja, du meinst, wenn du die Grenzen quasi mit dir selber neu verhandeln musst sozusagen oder akzeptieren musst?
1: Ja, weil sie eben individuell sind bei jedem. Also nicht nur von Person und Charakter zu Charakter, sondern auch von der Lebenssituation, in der man Würdest ist. Würdest du denn sagen, dass du gut im Grenzen setzen bist? Nee, ich bin nicht gut im Grenzen setzen. Das ist was, was ich immer noch enorm äh, lernen darf. Gerade jetzt als, als Mama. Inwiefern? Meinst du jetzt dem Kind gegenüber oder der Umwelt gegenüber? Mir selbst gegenüber. Meiner Leistungsfähigkeit, meines Anspruchs, meiner Kapazität, die ich habe. Ne, also sich äh, bewusst rausnehmen, bewusst mal Dinge gut sein zu lassen, bewusst mal Dinge nicht zu machen. Ähm, obwohl man ja eigentlich meint, man müsste sie machen.
0: Aber was ich interessant finde, und das kommt mir jetzt gerade, und ich würde mich gerne vorher schon mal dazu selber beglückwünschen. Nein, ähm, aber es ist, äh, du hast ja mal in einem anderen Podcast gesagt, dass sehr viel mit Glaubenssätzen auch zu tun hat. Also mm. über dich selber hast du ja auch gesagt, du hast ganz stark den Glaubenssatz, über die Leistung definierst du deinen Wert so ein bisschen auch. Mm, ja. Oder? Also ja, so. schon. Ja. Und was, ich interessant finde, ist, dass du ja sagst, du kannst die Grenzen nicht setzen und trotzdem bist du jemand, der ja auch sehr viel über seine Grenze drüber geht. Weil es ja. auch muss manchmal, ne? Also gerade was äh, Elternschaft angeht, ist es ja nicht so, man sagt, so, hier wäre jetzt die Grenze, ab hier würde ich mich <lacht> gerne verabschieden. Ja. So, da musst du drüber gehen. Aber es ist schon manchmal so, dass dann in Bereichen, wo du das dann nicht kannst, quasi drüber gehst. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, da kann ich ja nur für mich sprechen, dass du es dann von jemand anderem erwartest, dass er dir die Grenze setzt, damit du dich ein bisschen drum rummogeln kannst, dass du selber deine Grenze nicht anerkennen musst, weil dir dann dein, dein Glaubenssatz angegriffen werden würde. Weißt du, was, was ich ja, meine? Ja, das ist äh, mit Sicherheit in einigen Fällen so ganz bestimmt. Also sogar. überhaupt nicht immer, das glaube ich auch nicht, aber das ist tricky, weil eine Grenze natürlich immer auch ein Stopp ist und ein Stopp hat man ja in keiner Weise gerne
1: weiß ich nicht also ich hätte schon es ist sehr sehr absurd weil das Bedürfnis nach Ruhe und Rückzug ist sehr stark also ne da wäre ein Stopp eigentlich ja schon sehr angenehm und gleichzeitig gibt es einfach die Angst davor dass wenn ich den Stopp reinlege dass ich dann nie wieder hochkomme also weißt du wenn ich mich jetzt rausnehmen würde wenn ich jetzt sage eine Grenze
0: ziehe quasi ziehe eine
1: Grenze und ich nehme mich mal raus dass mich das so rauskegelt dass der Energieaufwand, wieder auf die Füße zu kommen, größer ist, als jetzt einfach so weiterzumachen.
0: Aber das ist ja eine Milchmädchenrechnung, also in beiden äh, Dingen, weil so ewig so weitermachen kannst du ja nicht. Ja, ist mir bewusst, ist
1: mir auf der Verstandesebene die Ebene Wahrscheinlichkeit, Absolut, dass du
0: nie wieder hochkommst, ist ja eher auch unwahrscheinlich.
1: Ja, und das Interessante ist, tatsächlich hatte ich jetzt zum Beispiel einen Tag, nach zwei Jahren hatte ich so einen Tag mal komplett. Für mich, ich war mal raus, ich war in der Sauna. <lacht> einen ganzen Tag. Ich
0: war fast den ganzen Tag in der Sauna. <lacht> so sieht sie jetzt auch aus, wie eine <lacht> kleine Rosine.
1: Und ich hatte echt Schiss davor, ich hatte echt Schiss vor diesem Tag. Und ich habe aber gemerkt, es passiert gar nichts Schlimmes. Selbst wenn mich mal dann so ein Heulkrampf irgendwie packt oder so, dann ist das danach auch total gut, dass er da war. Und ich ich kam mit einem größeren, mit einer anderen Selbstsicherheit zurück, als ich reingegangen bin. Nämlich der Sicherheit und auch dem Verständnis, dass ich mich trauen darf, mich auch mal komplett rauszunehmen. Also es, es war wirklich gut, sich mal getraut zu haben, da in die Pause zu gehen. Auch erstmal wieder zu spüren. Und das ist, finde ich, was was äh, viele andere Menschen auch haben. die oft über ihre Grenze gehen, dass sie irgendwann die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr spüren. Ja. Dass sie in dem Moment, wo der Raum da wäre, ja, gar nicht sagen können, ach, das ist jetzt aber eigentlich das, was ich gerade auch machen
0: möchte. Ja, wobei eine Grenze, finde ich, ist ja nicht nur, also ich finde, die kann auch was sehr Tröstliches haben. Also gerade in Zeiten, wo man vielleicht einen Schicksalsschlag oder irgendwas anderes hatte, dann kann eine Grenze auch was sehr, sehr Positives sein, an dem man sich quasi festhalten kann. Und je enger die ist, desto angenehmer kann das sein weil sie einen so aufrecht hält. Also nicht für immer, da muss man auch lernen, sich daraus wieder so zu befreien. Aber eine Grenze kann ja auch ein Alltag sein, ja, dass man weiß, um 8 Uhr passiert das, um 10 das, weil jede andere Aufregung einen komplett fertig machen würde.
1: Ja, weil sie Orientierung bietet. Also das ist ja Sicherheit genau. und Orientierung. Also es gibt es in der Kindererziehung ja auch. Kinder brauchen ja wirklich auch Grenzen, weil sie ihnen Orientierung bieten und, und eine Sicherheit geben. Sie geben einfach einen Weg vor, eine, eine Struktur vor. Ja. Es ist halt schon so, dass ich, wenn ich weiß, was ich brauche, wenn ich meine Bedürfnisse kenne, dann kann ich auch meine Grenzen besser setzen. Ganz klar.
0: Ja, und das auch aushalten. Also weil gerade, wenn man nochmal dahin zurückgeht, das nach außen zu verteidigen, dann ist das gerade in der, in der Außenwelt, die müssen sich ja auch erst dran gewöhnen, dass die Grenze sich verschoben hat sozusagen. Ja. Ich werde es nie vergessen, eine gemeinsame Freundin von uns in der Schauspielschule, die einen Spitznamen hatte und die kam dann an einem Tag raus und hat ganz laut verkündet, ich möchte jetzt nicht mehr... Billy genannt werden, ja. sondern Sibylle mit meinem ganzen Namen. Ja. Und das war so okay und hat sich dann nach fünf Minuten gewundert, warum jetzt keiner äh, sie, sie Sibylle nennt. Hm. Und naja, es braucht Zeit, bis die Leute das kapieren, dass es dir ernst ist. Und diese Umgewöhnungszeitung, genauso ist das auch, wenn ich dir plötzlich sagen würde, Corinna, von 8 bis 16 Uhr bin ich für dich nicht mehr zu erreichen. Ja. Dann würdest du ja auch mal probehalber um 15 Uhr anrufen. Richtig. Das würdest du eine Woche machen. Du und dann würdest, du, hecheln, hecheln, würdest es du hören. ist hier wirklich ernst. Ich meine, in deinem Fall wissen wir, du würdest immer mal wieder kurz vorbeigucken. Dann würdest du irgendwelche Sachen durchs Rohr schicken. Weil ich es auch vergessen würde, vermutlich. Natürlich. Wahrscheinlich das ist die das andere Problem
1: Gewohnheit ja. der 19-Jahre-Freundschaft. Ja. Es ist, nein, ernsthaft tatsächlich, es ist wirklich natürlich auch eine Umgewohnheit. Für die Gewohnheit der Leute. Das dauert natürlich Zeit. Ja. Und das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Frage, die wir uns in der Situation stellen dürfen. Warum trauen wir uns denn oft nicht, Nein zu sagen,
0: eine Grenze zu setzen und die auch auszuhalten? Ich glaube, weil wir Angst haben vor der Reaktion der Menschen um uns rum. Warum? Weil wir äh, Liebesverlust haben. ja. Das ist es. Oh, ich kann mir gerade vor wie in der Schule, wie in Mathe. Die Formel war kurz davor und dann, ja, da ist sie. Es ist tatsächlich, wir haben wirklich
1: Angst, dass wir nicht geliebt werden. Es hat verschiedene ja. Gründe, also evolutionsbiologisch macht das total Sinn, weil wir einfach früher auch die größere Überlebenswahrscheinlichkeit in der Gruppe hatten. Das heißt, wir wollen, wir mussten gemocht werden, damit wir zum Rudel dazugehören, zum einen. Zum anderen ist es auch so, dass wir als Kinder natürlich sehr, sehr abhängig sind von unseren Eltern. Und dass wir deren Liebe unbedingt brauchen und deren Aufmerksamkeit und deren Zuwendung, weil wir ohne sie aufgeschmissen sind. Das heißt, es liegt so ein bisschen in dem Urprinzip, dass ich pleasen möchte. Also ich möchte gefallen, ich möchte geliebt werden, weil es sichert mir natürlich auch mein Überleben. Das ist sehr tief in uns drin und wir tragen das ins Erwachsenenalter mit hinein. Also es gibt so diese, ne, in, in einer Extremsituation, in der es um mein Überleben geht, habe ich, Folgende Möglichkeiten, mein Körper kennt verschiedene Wege, das ist Fight, Flight, Freeze, also Kämpfen, Flüchten oder das Opossum, die Starre, die Angststarre und es gibt nach dem Freeze auch noch das Please, das tun, was der andere von mir erwartet. Und wenn man das mal verstanden hat, dann wird, finde ich, einem sehr, sehr vieles klar, warum wir es so schwer aushalten, wenn wir eine Grenze gezogen haben, anderen gegenüber ein Nein ausgesprochen haben.
0: Naja, aber es ist ja auch das, was du sagst, wenn man zum Rudel dazugehören will, das ist ja auch überlebenswichtig. Also man hat ja, man, ob das jetzt alleine sozialer Austausch oder was anderes ist, das Gefühl von Einsamkeit ist ja eins der schlimmsten Gefühle, die man haben kann. Und in dem Moment, wo man jemand ist, der immer 20 Freunde um sich rum hatte und anfängt Grenzen zu ziehen und merkt einfach 10, 12 fallen weg, dann, dann kann das Panik verursachen im Sinne von, was ist denn, wenn da gar keiner übrig bleibt? Ja, natürlich. Ja, und klar. dann ist man halt ganz schnell in was Existenziellem drin und, und da durchzugehen und das auszuhalten, ist halt auch spannend, weil es tauchen dann auch immer wieder neue Leute auf.
1: Ja, ganz automatisch, das ist sehr schön. Ja, du,
0: man zieht andere Menschen an sozusagen. Ja,
1: absolut. Und was ich auch interessant finde, ist, dass Nein-Sagen, auf sich achten, ja gesellschaftlich ja auch sehr oft als egoistisch angesehen wird. Also man wirft ja Leuten sehr schnell mal vor, die sind egoistisch. Hm. Und das will ja keiner wirklich egoistisch sein. ne? Und das ist aber nicht egoistisch. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt, das auch zu verstehen, dass wenn ich auf mich achte und auf meine Grenzen, auf meinen Energiehaushalt, auf meine Bedürfnisse, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern dass das mit Selbstfürsorge zu tun hat, mit Selbstachtung zu tun hat.
0: Ja, naja und aber auch mit ganz viel mit Selbstreflexion. Eben es geht nicht darum, den anderen die Schuld zu geben und zu sagen, du nimmst, du nimmst, du nimmst, sondern auch selber zu merken, ja. wieso ziehe ich dann diese Art von Leuten an mhm. auch, also wenn man sehr, sehr viele so Menschen im, im Umkreis hat. Ja. Ja. Würdest du eigentlich gerne, dann würdest du besser werden wollen im Grenzen ziehen? Oder würdest du eigentlich sagen, man hat schon auch gewisse Vorteile, wenn man das eben nicht so macht?
1: Also, ich würde gerne besser werden wollen, aber es gibt sehr viele Vorteile, auch über seine Grenzen äh, zu gehen. Also, was denn? Also, ich finde es ist prinzipiell, es kann ja was Wahnsinn, ein wahnsinnig tolles Gefühl sein, über seine Grenzen zu gehen.
0: Weil man, Bei was jetzt zum Beispiel? Ähm, Sei jetzt nicht beim Sport. Kletterwald. Corinna, da ist meine Grenze so eng gesteckt, dass quasi schon der erste Schlaufenhieber ist für mich schon über meine Grenze drüber gehen.
1: Ja, verstehe ich. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Sachen machen dürfen, ausprobieren dürfen in der Zeit, als ich ähm, beim Fernsehen gearbeitet habe, die fünf Jahre. Und ich bin da schon sehr viel über Grenzen gegangen. Zum Beispiel, ich bin an einer riesengroßen Sipplein, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, über den Brombachsee also es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, wirklich auch über die Grenze zu gehen und zu sehen, dass in einem sehr viel mehr steckt, äh, als man dachte. Zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich mein erstes Training gegeben habe mit Führungskräften von einem großen Konzern und ich war einfach 20 Jahre jünger teilweise als die meisten Teilnehmer da drin. Da bin ich über eine Grenze natürlich gegangen und das war gut. Das war sehr, sehr gut, diese Erfahrung zu machen und zu sehen, dass... Das geht, dass ich das kann, dass ich ernst genommen werde und dass man was bewegen kann. Und ich glaube schon, dass ich mehr erreicht habe dadurch, dass ich auch gut über Grenzen gehen kann.
0: Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ja, ne? weil spitzgefragt ist es halt natürlich auch, dass man das verteidigt. Also weil man könnte halt auch sagen, was hast du gelernt und was hat es dich letztendlich gekostet. Ich glaube, ich weiß schon, was du sagen willst und es stimmt auch. Wenn man immer in seiner Grenze bleibt, guckt man, also kommt man nicht vorwärts. Ja. Weil du dich ja immer nur in dem Gehege bewegst, das verstehe ich schon total. Aber es steckt halt auch eine, eine Gefahr hinter, immer. weil eine Grenze auch einen Sinn hat. Natürlich, immer und es geht wie immer im Leben um das Ausbalancieren
1: des zweischneidigen Schwertes oder der zweiseitigen Medaille. Also in manchen Situationen ist es wahnsinnig gut und sehr kraftvoll, drüber zu gehen und es gibt Situationen, in denen es auch eine Grenze wirklich erreicht und es ist wichtig, dass man Stopp sagt.
0: Ja, absolut.
1: Es ist ja sehr interessant, wenn ich Nein sage nach außen, wenn ich zu dir sage, nein, ich kann mich nicht mit dir treffen, weil
0: mhm. ich bin zu müde
1: oder ich kann diese Unterhaltung jetzt nicht führen, weil meine Konzentration nicht ausreicht dann ist es zwar ein Nein für dich, aber es ist in diesem Moment ein Ja zu mir, zu meinem Bedürfnis, zu meinem Empfinden, zu meiner Grenze, ja. die ich wahre und respektiere. Und was passiert, wenn wir immer wieder auch über unsere Grenzen gehen? Wir werden auch wütend irgendwann. Es kommt eine Wut hoch, die wir oft auf die anderen schieben, weil wir uns vielleicht ausgenutzt fühlen oder weil wir das Gefühl haben, wir werden nicht wertgeschätzt für das, was wir permanent leisten. Und diese Wut ist oft unangenehm, aber sie ist wahnsinnig wichtig, weil sie ist ein Indikator dafür, dass wir über unsere Grenzen gehen oder dass wir jemanden über unsere Grenzen gehen lassen. Und deswegen ist es total wichtig, wenn ihr merken solltet, dass da Wut auch hochkommt, da mal genau hinzuschauen, warum eigentlich, weil die ein sehr schöner Begleiter ist, gerade was was Grenzen überschreiten anbelangt. Ein sehr kluges Gefühl, die Wut, das
0: leider ein negatives Image hat es ist ein wichtiges Gefühl, es ist ein guter Gradmesser, aber ja. wenn das immer, immer wieder vorkommt, dann ist es eigentlich zu spät, weil wenn die Wut da ist, hat sich ja schon ganz lange was aufgestaut. Also ich finde, wenn man zwei, drei Mal an den Punkt kommt, wo man merkt, jetzt bin ich unfassbar sauer, dann dann, dann hat es vorher schon irgendwo was, was stattgefunden. Ja, aber
1: es das heißt ja nicht, dass es zu spät ist, sondern es ist nee. in dem Moment eine Erkenntnis und ich kann dann sagen, ich verändere
0: mein Verhalten, ich schaue jetzt hin. Warum bin ich wütend? Genau, aber das meine ich, wenn es zwei-, dreimal passiert, dass man sozusagen immer wieder, so wie wenn du dir immer wieder einen gleichen Typ Mann raussuchst und immer wieder an diesen Punkt kommst, dann glaube ich genauso ist es auch mit Wut. Ja,
1: ist auch so. Es gibt so einen so Leitsatz, wie man damit umgehen kann. Und zwar hart in der Sache, aber sanft zu den Menschen sein. Also wenn ich jetzt sage, okay, mir ist klar, was mein Bedürfnis ist. Ich möchte diese Grenze jetzt wahren. Ja, ich möchte Nein sagen, ähm, wenn ich die Arbeit jetzt nicht auch noch übernehmen kann, zum Beispiel. Ja. Dann ist es wichtig, dass ich in dieser Sache hart bin, dass ich quasi sage, das ist die Grenze und da bleibe ich auch stehen. Dass ich das aber den Menschen gegenüber sanft kommuniziere, dass ich sage, nein, danke, das kann ich heute nicht auch noch machen.
0: Ich schaue mal, wie ich vorankomme und melde mich bei dir, wenn ich es dir abnehmen kann. Das stimmt, wobei ich da auch immer ein Fan von bin. Um eine Grenze kennenzulernen, muss man ja auch mal drüber gegangen sein. Man muss ja wissen, ah, vor zwei Schritten wäre es jetzt so ungefähr ja. gewesen. Und gerade was den Umgang mit, mit Menschen und so angeht, finde ich, ist das ähnlich, dass man erstmal rausfinden muss für sich, okay, damit fühle ich mich nicht wohl, also wo ist der richtige Tonfall? Weil es gibt auch Menschen, das kenne ich von mir, da bin ich manchmal Barscher, aber weil ich halt auch weiß, sonst, sonst finden die ein Hintertürchen. Wenn ich da jetzt mich nicht so verhalte, dann werde ich zu schwach. Mhm. deswegen muss ich relativ hart sein, weil am Ende ich sonst da sitze und mir denke, jetzt ist wieder meine ganze Energie weg oder jetzt fühle ich mich wieder nicht gut. Na, ich sage ja nicht, dass du äh,
1: zurückrudern sollst, sondern dass du in der Sache ja hart bleibst, ja, um die es dir geht und dass du aber klar bleibst in dem Nein, das du kommunizierst. Ne? Also sanft sein heißt nicht verschwurbelt äh, das äh, Chiffrieren, das Nein, sondern sehr, sehr klar sagen Nein.
0: Genau, aber ich wollte eigentlich nur dazu ermutigen, dass man manchmal ein bisschen barscher über diese Grenze am Anfang drüber gehen darf, um zu finden, so, so fühle ich mich nicht wohl, das ist nicht der Umgang, mit dem kann ich gut umgehen, dass man eben um die Grenze, wo ist das sanfte Umgehen, wie weit kann ich die quasi zurücksetzen, mhm. also wo funktioniert es und ich habe aber auch meinen Ton, mit dem ich mich wohlfühle.
1: Ja, ich glaube, das ist aber wirklich schwer für viele überhaupt das Nein zu kommunizieren, weil wir sehr oft glauben, wir müssen uns auch gleich rechtfertigen für ein Nein. Und das ist ja nicht der Fall. Nee, also ich verstand. muss nicht erklären, warum, nicht zwingend. Ich muss zum Beispiel nicht unbedingt meinen Arbeitskollegen oder meinem Chef erklären, warum nein. Ähm, ich verstehe natürlich, wenn ich es vielleicht meinem Partner erklären sollte. Ja. Was da wirklich wahnsinnig hilfreich ist, ist GFK, also gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Ähm, absolut, absolut sinnvoll sind eigentlich immer vier Schritte, in denen ich sage, was ich möchte oder nicht möchte, gibt ein Hörbuch, könnt ihr euch zum Beispiel anhören nebenbei. Ist super, um klar zu kommunizieren.
0: Ist ja aber auch in Beziehungen finde ich dass äh, Grenzen äh, besonders interessant eigentlich. Weil du ja, wenn du mit jemandem zusammenkommst, ist ja nicht so wie in deinem Umfeld, sondern da sind ja noch Gefühle involviert, die anders sind wie jetzt in einer Freundschaft zum Beispiel oder im um Arbeitskontext. Das heißt, man ist viel bereiter über seine Grenze, am Anfang zumindest, oder kenne ich von mir, drüber hinwegzugehen, weil man halt verliebt ist und weil man halt sagt, ja, das ist doch jetzt, äh, klar mache ich das so. Und das ist schwierig, finde ich, das im Nachhinein zu revidieren, also zu sagen, eigentlich, da war ich ein bisschen auf der rosa Wolke gesessen, eigentlich wäre die vor drei Stunden schon gewesen, die Ganze. Ja. Das ist halt auch was, was ich immer wieder bei mir, aber auch bei Freunden verstelle, die dann sagen, ja, fuck, ne? wie soll ich jetzt da wieder zurückrudern nach zwei Jahren? Ja,
1: verstehe ich, aber irgendwann darf man halt einfach anfangen damit. Also irgendwann ist gut. Meistens, wenn wir anfangen, darunter zu leiden. <lacht> Und es ist ja immer wieder ein Austarieren von Tanzbereichen, gerade als Paar. Das bleibt ja nicht gleich,
0: sondern es verändert sich ja immer wieder. Ja und es ist ja auch in dem Moment, wo man zum Beispiel immer wieder für andere da ist und auch beim Partner, hat man ja so ein bisschen eine emotionale Abhängigkeit. Also man kriegt ja einen gewissen Selbstwert auch darüber. Wenn man immer die Person da ist, die sich alles anhört, die immer da ist, das ist glaube ich auch so eine Falle, dass man dann denkt, dann bin ich mehr wert oder dann bin ich liebenswert. Es ist sozusagen. nicht nur
1: das, es ist auch eine Form der Kontrolle. Es ist auch eine Form der Macht, die ich habe, Auch wenn ich über alles Bescheid weiß, wenn ich involviert bin, wenn ich ne, ähm, da bin, mir alles anhöre. Das auch, aber ich, braucht das
0: vorherrschende Gefühl ist schon, dass man einfach mit einem guten Gefühl rausgeht, Wenn der andere sagt, boah, danke, das ist immer so toll, wie du zuhörst oder so. Natürlich denkt man dann, ich bin nicht so leicht verzichtbar für die andere Person. Ich bin es also wert, auch in dem Leben stattzufinden. Sich davon zu verabschieden, das ist nämlich relativ schwierig.
1: Ja, Ja, natürlich. Egal und zwar egal, ob man es macht für das Selbstwertgefühl oder ob man es macht, um eine Kontrolle zu behalten. So oder so ist es etwas, was man lernen darf, sich davon zu verabschieden, ja. Ich ja, das auch. stimmt. Was hast denn du dafür Bäume gefällt? Ich habe keine Bäume gefällt, das werde ich auch behalten. Du hast auf jeden Fall hier diverse Zettel vor dir liegen, die du mhm. bibelartig aufschlägst ja. und über
0: die Seiten streichst. Möchtest du irgendwas teilen? Nee, es ist kein Fahrstuhl ins Glück. Ich habe zehn Übungen, um Grenzen zu setzen sozusagen, die einmal an die Hand gegeben werden. Und die sind tatsächlich ernst gemeint und fundiert? Soweit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber also sie sind inspirierend. Also, naja, zum Beispiel Selbstreflexion üben ist mit dabei. Es ist also kein Fahrstuhl ins Glück? Nein, es ist kein Fahrstuhl okay. ins Glück. Kein Fahrstuhl ins Glück. Selbstreflexion üben finde ich tatsächlich äh, nicht schlecht, weil es halt wirklich das ist, was, was wir vorhin auch gesagt haben, dass man halt merkt, ähm, was trage ich denn zu der Situation bei, weil das lässt man ja auch gerne außen vor. Und klein anfangen, also es finde ich auch einen ganz guten Tipp tatsächlich. Was wird da zum Beispiel empfohlen? Man soll es langsam aufbauen. Das ist auch schon der ganze Tipp. Auf diese Weise können Sie die Dinge in einem angenehmen Tempo angehen und haben Zeit, darüber nachzudenken, ob es in die richtige Richtung geht oder ob Sie einige Optimierungen vornehmen müssen. Und das versteht, dass man zum Beispiel jetzt nicht grundlegend sagt, ne, ab morgen ist mein Leben ein anderes, sondern dass man mit einem Freund mal anfängt. Mhm. Oder man hat ja manchmal ein ganz gutes Gespür, dass man merkt, ich bin immer so bei Freunden, aber das ist halt, oder im Arbeitskontext. Wenn da immer diese eine Person kommt, die in der Kaffeeküche meint, kaum beim Reinkommen einen schon überschütten zu müssen mit irgendwelchen Sachen und man sagt, nee, stop it.
1: Ja, heute nicht. Ich möchte heute gerne, ja. es ist ja nichts dabei zu sagen, eigentlich ist nichts dabei zu sagen, ich möchte heute gerne mal alleine Mittag essen. Ich
0: möchte mal heute einfach mal kurz für mich sein. Ja, total, total. Und das ist natürlich, wird der andere erstmal komisch ja, reagieren, klar. weil ja, er das, das nicht gewöhnt ist. Ja. Ja. Aber auch, dass man konsequent sein soll. Also das dann schon auch durchzuziehen. Und das ist eh schon schwer, genug mal bei einer Person das zu machen. Mhm. Und das hat dann sowieso meistens Auswirkungen auf den ganzen Rest. Ja, und auch
1: zu spüren, dass es sich gut anfühlt. Dass es sich wirklich auch gut anfühlen kann und befreiend anfühlen kann, wenn wir eine Grenze ziehen, wenn wir zu uns stehen wenn wir uns selbst ernst nehmen. Wie soll jemand anderes uns ernst nehmen, wenn wir das nicht selber machen? Das ist ja eine Art Kommunikation, die ich auch nach außen trage.
0: Und reden, 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 reden ist auch ein Tipp, was sie geben. Und es ist auch eine Kommunikation, glaube ich, die wichtig ist auch, selbst mit dieser Frau die in der oder Kollegin oder Kollege, die in der Kaffeeküche steht, dass man formuliert quasi, was in einem vorgeht. Weil dann können andere damit auch besser umgehen. Wenn ich sage, ich lerne das gerade, weil mir geht es damit nicht gut, dann kann ich als andere Person damit besser umgehen, als wenn ich aber sage, du, heute nicht, fertig, ciao. Ja klar,
1: genau. Hart in der Sache, sanft zu den Menschen.
0: Das ist ja aber auch ein Drahtseilakt, den man erstmal hinbekommen
1: ja, muss. Ja, na klar. Es ist ja nichts, was jeder von uns automatisch kann, sondern es ist was, was Schritt für Schritt gelernt wird. Und das ist ja okay. Ich darf ja das lernen. Ich muss das nicht von Anfang an schon können.
0: Ja, und dass man sich vor allen Dingen so Zuneigung nicht verdienen muss. Also entweder ist sie da oder aber ich muss nicht ständig in die Aktion gehen und quasi übertrieben buckeln, damit es funktioniert, sondern ich bedarf auch einfach sein. Aber es gibt eine Sache noch, Corinna. Den Fahrstuhl ins Glück? Nein. Jetzt? Nein. Nicht. Ach so. Die andere Sache? Welche? Ach so, äh, der, der emotionale Hinkelstein. Richtig. Emotionaler Hinkelstein. Das ist ein bisschen wie Udo äh, Lindenberg. Danke. Und zwar nach seinem dritten Tag durch im Atlantik-Hotel, nachdem er ein Bild fertig gemalt hat und es unten aufgehangen hat. Ja, ähm, und zwar ist das der Labradonit, Corinna. Das ist der Stein, der einen emotional durch die Phase des Grenzensetzens bringt. Wieso denn? Weil es der Stein ist, der einem gut hilft, äh, emotional Grenzen zu setzen, Corinna. Welche Farbe hat der? Corinna... Ganz dünnes emotionales Eis. Ich werde hier eine Grenze ziehen, um mich zu schützen. Ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir. So ist genau. es.
1: Der Labradonit. Mhm. Danke, Christine. Gerne. Kommt jetzt noch ein Fahrstuhl ins Glück? Es gibt einen Fahrstuhl ins Glück, der Fahrstuhl aber nicht. Ein
0: Fahrstuhl ins Glück! Wow, 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 wow. Der ist nicht so gut, glaube ich, Corinna. Pass auf, ich habe ein, das ist jetzt nicht hier drin. Ich habe eine Übung gelesen zum Grenzen setzen. Ähm, die wollte ich gerne mit euch und auch mit dir teilen. Bitte. Die Idee war, dass du und das ist kein, das ist jetzt wirklich kein Witz. Die Übung war, dass du dich in ein äh, Hühnergehege setzt. In die Mitte. Nichts leichter als das, ja, überall natürlich. stehen welche rum. Ja so. Ja. ja, so. Aber das ist auch den Aufwand, den man betreiben sollte, wenn man das denn möchte. Ja. Und während du da sitzt, so kleine Körnchen überall auf dir verteilt, und dann kommen natürlich die Hühner und machen was, Corinna? Genau. Wow, richtig gute Imitationen der Hühner. Und die fangen natürlich auch an, an dir zu... Picken. Richtig. Und weil das dann sehr viele machen, ist das das Gefühl quasi, was man ja dann hat, ne? wenn man keine Grenzen setzt. Und ja. du sollst meditierenderweise das ausschalten um dich rum, dass die Hühner an dir picken. Weil wenn du das schaffst, dann kannst du dich von dieser Erwartungshaltung sozusagen befreien. Corinna, ich denke, das ist was, da sehe ich mich persönlich. Pass auf, ich sag dir, was das für ein Gefühl ist. Ich habe mal im Kindergarten
1: gearbeitet, acht Wochen lang. Mhm. Hab ich Praktikum gemacht im Kindergarten. Ich habe in den ersten zwei Wochen jede Nacht geträumt, dass sie an mir zerren und <lacht> meinen Namen rufen. Und so war es auch in der
0: Realität. Also, falls ihr keinen Hühnerkäfig findet,
1: vielleicht auch <lacht> ein
0: Praktikum im Kindergarten. Es ist ähnlich. Ja, aber das ist doch das ist mal ein wirklich handlicher Tipp. Und dann kannst du auch wirklich denen die Namen geben zum Beispiel. Es wurde auch, dass man sich eben vorstellt, ne, wer ist was, welches, welches Huhn ist, welches, welches, ist welcher ja. Mensch. Und ich wüsste, wie dein bei mir aussieht, Corinna. Oh, und wie? <lacht> ja, das, ja. Schön. Macht es diese ich nicht mehr drauf eingehen. Mit dem es Kopf? gibt diese ähm, ganz seltenen ungarischen Hühner, die haben einen sehr dicken Busch. <lacht> was Haben sie einen dicken Busch? Bitte was? <lacht> ja, die haben so einen dicken Kopf, also so einen relativ buschigen Kopf. Mhm. Und die kommen und die können auf viele Körner. Das passt. <lacht> ja,
1: viele Körner auf einmal. Ja. Alles rein. Gut, ich gehe mit dir in Hühnerkäfig, du mit mir in Kletterwald. Nee,
0: das Doch. ist nicht die. Nein, 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 nein. Ja. Gibt es äh, von deiner Seite aus, oh. Corinna? Ja, natürlich, ich habe einen Otterwitz. Oh Gott, das ist hier setze ich meine Grenze. So, lieber Otter, ich channel Ich bin den auf der einen Seite der otterfreien Grenze. Ich channel dein Krafttier, Christine. Wir nee, du kannst Krafttier mein Krafttier nicht channel Corona. Ich merke schon, wie der kleine Otter, der rennt vor dir weg auch. Weil er merkt, du willst an <lacht> die Hände nach ihm ausgreifen. Und so schnell ihn seine Wehr kleinen Pötchen tragen, <lacht> dich nicht rennt in den er weg. Tunnel, Komm, Christine. Zu mir. Komm zu mir, mein kleiner Otter. Er hat ganz oh, viel Angst, er zittert. Oh Gott. Oh, 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 oh. okay. Okay. okay.
1: A no okay. to the otters
0: is a yes to yourself. Was, das war der, das war er? Ja. Nee, nochmal Corinna. A no to the Otter is a yes
1: to yourself. Kannst du es fühlen? Fühlst du es? Fühlst du's? Ich fühle immer noch, Plus Das
0: dann hauptsächlich der linken Flosse vom kleinen Otter. Ja. Das Fell steht ab. Halt ihn fest. Ja, Wer das ist, glaubt ihn? mir, das, hab, das tue ich. Mit deiner Liebe. Ja, weil er hört durchs Rohr, hört er schon wieder den Labrador hecheln, den Golden Retriever. Ja, <lacht> wirklich. Ich kann auch ein anderes Tier, noch ein nee, Tier, eine Katze. Ich kann nein, schnurren, ich kann nein, schnurren nein, wie eine Katze. Nein. Ich habe ein Schnurrorgan. Mhm. Achtung. Das ist so spoo. <lacht> ich muss mir immer nur sagen, ein Nein zu dir ist ein Ja zu mir. Ja, das <lacht> ist wirklich
1: <lacht> okay. 19 Jahre Freundschaft, Christine. Ich frage mich wirklich. Ja. Ich mich ist auch.
0: Ist,
1: <lacht> Ja, das war's. Ja, ja Glück ich. ist es zu Ende. Falls euch das hier gefällt, was ihr so hört, <lacht> <lacht> falls, dann sind wir euch wirklich jetzt mal im Ernst wirklich dankbar, wenn ihr uns ähm, einfach die fünf Sterne da lasst. <lacht> Egal ob bei Spotify oder bei iTunes oder in der ARD-Audiothek. Und vielleicht habt ihr ja die Zeit, dass ihr noch eine Bewertung schreibt. Da wären wir euch wirklich wahnsinnig dankbar. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben.
0: Ciao, sie! Freundschaft Plus
1: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
1: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.